0: mãe vem trazendo de
1: Olá pessoas, sim, olá. O Saravá vai ficar para daqui a pouquinho quando realmente começar o episódio. Esse aqui é só um momento recadinhos/barra atualizações. A gente vai começar aqui mais um paralaxes. E eu tive a oportunidade de estar com a mãe Beth de Oxum, uma mulher maravilhosa. Só que esse encontro aconteceu no começo do mês de novembro. E desde então, várias águas rolaram. Então, eu queria fazer uma contextualizada aqui. É, a mãe Beth de Oxum, vocês vão ouvir durante a, aí a próxima horinha, é uma mulher incrível. É uma mulher é de um trabalho muito foda e uma representante da cultura popular, a cultura de tambores desse Brasil, né? Ela é uma líder religiosa, ela é uma líder comunitária. Então, tem várias coisas acontecendo e essa mulher, essa Lorixá. no Festival Lula Livre, que aconteceu é, em Recife, após a libertação do presidente Lula, ela fez uma fala muito parecida, inclusive, com as falas que ela faz aqui, é, que não é nada de diferente das falas que ela faz no Brasil afora, na história dela, mas, devido à sua fala no Lula Livre, apontando né, é, as contradições de representantes religiosos neoptencostais né, que estão aí contribuindo diretamente para a cultura de morte, de exclusão, né, que estão aí se apoderando dos meios de comunicação públicos para poder ajudar, inclusive, a manter esse Estado né, que nos mata, essa sociedade que nos exclui. É, ao fazer uma fala contra essas pessoas, é, ela está sendo agora processada, né? Foi, entraram com uma ação contra ela no Ministério Público de intolerância religiosa. Né? Uma, uma Yalorixá sendo processada por intolerância religiosa por fazer um discurso político, né? um discurso necessário demais que seja ouvido e que seja levado a sério por todos nós. Né? Então esse episódio Que sirva também Para alertar Para a situação dela Nos colocamos aqui sempre em solidariedade A mãe Beth é, Ela é uma referência Ela é uma referência para o povo preto Ela deveria ser uma referência Para o povo preto como um todo né? e, Então Fica esse episódio em solidariedade A mãe Beth E também em solidariedade Aos nove jovens que foram assassinados em Paraisópolis, né? Também acabou de acontecer enquanto eu gravo essa abertura. Então esse episódio também vai em solidariedade às famílias e à comunidade. E eu vou fazer esse salve também porque a própria mãe Beth é uma representante de uma cultura que há muito tempo atrás é, já esteve onde o funk está hoje, né? A sociedade associada é, a criminal, a sendo criminalizada, associada à macumba, à bruxaria, à baderna ao não trabalho dos negros. E, na verdade, a gente sabe que esse processo de opressão cultural, de violência cultural, também faz parte de um processo de criminalização de nós, né? de fazer com que os nossos territórios, com que a nossa terra, a nossa casa, o nosso bairro não sejam lugares vivíveis, não sejam lugares plenos para a nossa existência, mesmo quando a gente, e principalmente quando a gente o faz a revelia do Estado. É, então a própria mãe Beth faz uma fala muito importante sobre territorialidade nesse episódio. Eu peço que vocês ouçam aí com carinho. E colocamos aqui também solidariedade ao povo de Paraisópolis e a esses novos jovens que perderam sua vida por, por um plano, sabe? Um plano, um plano dessa sociedade que criminaliza. Né, a nossa vida que faz de tudo para nos colocar em caixas de subserviência e de exploração e vão fazer qualquer motivo, tipo, não foi o baile funk, isso fica bem claro, não foi o baile funk, foi a polícia, foi a ação de uma polícia truculenta de um braço de estado que tá ali para reprimir as pessoas, né? Porque enquanto rola rave em outros lugares e festas eletrônicas e os barzinhos populares que sejam aí do, sei lá, de Botafogo, se você for do Rio de Janeiro, de Madalena, de não sei o quê, é, esses lugares têm direito às suas aglomerações e a gente também tem. Né? É importante que as pessoas se posicionem porque esse é um ataque à nossa vida, sabe? à nossa vivência, às nossas criações. Né? Então, solidariedade A galera e que a gente consiga se unir Em discursos é, cada vez Mais pontuais, mais coerentes E de mais força, assim como a Mãe Beth Dá pra gente com exemplos aí Que são de perder A vista. Valeu, fiquem aí Com o episódio
0: Lado, blado, blado. Lado black. Coqueiro de coco-san, coqueiro de coco-san, coqueiro de coco-san, coqueiro de coco-san, coqueiro é de coco-san. Aravá galera, ah,
1: aqui é a Luísa Braga, a gente vai começar mais um Lá do Black e, e mais uma vez nós vamos ter um episódio aí especial, super interessante, porque eu não estou acompanhada da nossa galerinha de sempre, mas estou acompanhada de duas mulheres poderosíssimas, maravilhosas e incríveis, né, importantíssimas para a nossa cultura popular brasileira, que é Alice Alodê, fala oi Alice.
2: Oi galera, bom? <risos>
1: <risos> e a mãe,
0: Bete, de Oxum. Olá! prazer daqui aqui pra gente trocar umas ideias. É, bem, eu estou tendo um ataque de
1: oportunidade aqui, né? Mãe Beth de Oxum está visitando Londrina, participando de um evento que a gente produz aqui, o que zomba e estou aproveitando essa oportunidade para conversar com ela, né? É, antes da gente começar o nosso papinho, queria lembrar todo mundo, né? Os nossos recados de sempre, que somos aí um podcast independente, na Podosfer Brasileira, pretinho, então por favor nos apoiem. Né? Você pode contribuir aí com o nosso projeto a partir de um real ou um dólar no Padrinho no Patreon. É, nós temos aí a parceria com a Veste Esquerda, 10% de desconto usando o cupom Lado Black para você ter camisetas maravilhosas, politizadas e de esquerda, para a gente esfregar o comunismo na cara da sociedade. É, e também estamos aí né, na podosfera antifascista, podosfera preta e as hashtags sigam os podcasters sigam a gente né nas redes sociais se você ainda não segue e vamos contribuir aí para a gente massificar cada vez mais os nossos podcasters independentes aí nesse que com certeza é o ano do podcast mas vamos começar então, e eu queria que vocês se apresentassem, pode começar eu com a queria... Yaludê, vou começar com a Yaludê, com se apresente, diga quem você é, o trabalho que vocês
2: fazem, e depois a mãe pode se apresentar também. Então galera, meu nome é Yaludê, tenho 21 anos, sou filha da mãe Bete de Oxum, com o mestre Kim Caetés, Mãe Bete, Deusinho e Quinho Caetés que continua a tradição do coco de umbigada lá em Olinda, Pernambuco é, participo do coco de umbigada desde que nasci, praticamente comecei com o coco de umbigadinha, que é um grupo formado, era um grupo formado só por crianças, eu, meus irmãos e os, as crianças da comunidade os vizinhos é, a gente começou a fazer o coco de umbigadinha tocou em vários lugares, participou de alguns festivais por lá em Olinda, Pernambuco e os arredores, só que aí as crianças cresceram e o grupo meio que se desfez. Aí eu, as crianças passaram, que agora são adultos, passaram pro o Coco de Umbigada. E faço parte do Coco de Umbigada, o grupo formado agora por adultos. Faço o Beck Invoco e, e participo de outros grupos culturais também lá em Olinda. Participo do Coco de Mulheres, é um grupo de coco formado só por, mul por mulheres, na região metropolitana de Recife. E do Aforcheba Baurista Lá Funfun, que é uma força da juventude, do terreiro. Ah. É, até então acho que é isso.
1: <risos> e você, mãe, para quem ainda não te conhece?
0: Bom, para quem não me conhece, eu sou Mãe Bete de Oxum, sou Ialorixá do Ileaxé Oxumkare, terreiro da Umbigada, conhecido como terreiro da Umbigada, que tem um coco de Umbigada. É um terreiro de matriz africana, nação Nagô, chamado Xangô de Pernambuco, né? nação Nagô. E a gente cultua o orixá e também cultua a jurema sagrada. O é... nosso terreiro se localiza em Olinda, Pernambuco, região metropolitana do Recife. E a gente atua em algumas frentes, né? Primeiro, enquanto terreiro esse espaço de mobilização social, de resistência cultural, de, de... de efervescência do brinquedo, né? O brinquedo que eu digo, as expressões artísticas que tem os terreiros. O coco, o maracatu, a afoxé, o samba com suas vertentes, o tambor de crioula, tudo isso vem do terreiro. O lugar de, de, de criação, de fomento, de, sabe, de resistência desses brinquedos são os terreiros, mas é africana e afro-indígena. Então, nós somos, em essência um terreiro. Também somos um brinquedo, que é o brinquedo do coco de umbigada, que vem dos bisavós, tem mais de 100 anos na nossa família, como a Lode disse, nós criamos nossos filhos desde pequeno, aprendendo a levada do coco, aprendendo a tocar, aprendendo a dançar, aprendendo a cantar. É, a cultura popular, ela se aprende em casa não é na escola, não é na universidade, esse e outra coisa, isso aí não é como você fizesse um curso, pegasse seu diploma e fosse procurar um emprego, não é isso, é uma identidade, é um sentimento de pertencimento, sabe, é uma missão que você tem, tá ali na sua família, você resgata, você preserva, você difunde, né, e se aprende de pequeno, por isso que é algo forte que resiste secularmente ao tempo. Mesmo o Estado sendo intolerante, mesmo a polícia sendo intolerante com nossos terrenos e nossos brinquedos, mas a gente resiste porque está assim, impregnado na nossa alma essa cultura. Uhum.
1: É forte, é forte. É, eu, eu, uma outra entrevista que eu fiz, assim, nesse formato para o podcast, foi com a Tenille Guian, né? Que é batuqueira de Maracatu, lá do, de Recife, né? Que aqui, aqui né... Eu, Uh, até até brinco assim uh, o Maracatu que veio aqui para Londrina ele ensinou assim pelo menos para o pessoal daqui muito sobre essa questão de pertencimento né porque aqui não só a gente tem um processo de apagamento muito forte é, com relação à a, a, a nossa história a nossa religiosidade a nossa cultura então uma das coisas que é muito marcante assim dentro desse dentro das, dos brinquedos e das das matrizes que chegam que conseguiram chegar até aqui para nós uma das coisas mais valiosas é justamente essa questão do pertencimento, da identidade de tratar isso realmente como um aspecto da nossa vivência e que nos estimula assim muito a, a resgatar né é, a nossa história para poder dar continuidade a coisas também, a, a esses processos que querendo ou não morrem né, se, se não forem bem tratados né mas eu queria que vocês contassem um pouco sobre a história do coco mesmo, né? Porque eu, por exemplo, vou admitir que eu conheço assim, muito superficialmente né? a, a história do coco. A gente sabe aí que dentre, dentre as culturas do, dos tambores né? É, africanos e afro-indígenas afro né? do Brasil, existem aí certa, muitas, muitas histórias diferentes, formações diferentes, né? O próprio coco, ele tem esse aspecto é, afro-indígena, né? Ele tem essa mistura. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa história de formação do coco.
0: Bom, o coco, ele vem dos quilombos, né? Os historiadores, os pesquisadores, né? e eles afirmam que o coco vem desse processo de trabalho, né? Uma plantega de trabalho na quebrança dos cocos das palmeiras. Crá, cra 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 cra. cra. Hum. Os quilombos tinham aquelas palmeiras e tal. E aquela quebrança daqueles coquinhos que dava alimentos e que faziam várias coisas. É... Veio aí o princípio disso que dá um sincopado. Era uma cantiga de trabalho, de colheita dos cocos, de quebrar os cocos. Mas contemporaneamente, os avós, por exemplo, diziam que o coco, ele vem do... Am de amassar o maçapê, para fazer a casa... Toda vez que você a galera ia casar, né, uhum. os noivos, chamava todo mundo porque as casas eram feitas de taipa. Uhum. Então você tinha que amassar o barro. Aí tinha aquela coisa de amassar, o oh, piso, o piso, pisamos lá. Segura na barrada, saio. Aí você amassando o o barro para poder fazer as casas dos noivos, né? Uhum. Mas, assim, mas é um, uma brincadeira que vem desse lugar, né? Realmente é afroindígena dos quilombos do nosso, do nosso pais, então, é, é um brinquedo que tem essencialmente essa, essa vertente afro -indígena. No caso da família da gente, vem com os avós, né? os avós de Quinho. Então, é a parte mais alta e mais preta, lá de Paratíbe, paulista. Esse coco ele vem de lá. Então, era uma coisa muito do círculo junino, São João, São Pedro, Santana. E, porque... Lá tem muita coisa dos ciclos, né? Maracatu no carnaval, hum. o coco no São João, São Pedro, Santana, pastorio no Natal, cavalo marinho no Natal, essa coisa meio organizada assim, do ponto de vista dos ciclos, um pouco pela gestão pública, pelo, até certo ponto até pelos colonizadores mesmo, porque nas casas que tem o brinquedo, o brinquedo é o ano todo. Uhum. Ninguém espera São João pra fazer coco numa casa que tem coco. A gente mesmo toca coco o tempo inteiro. E a gente quebrou um pouco a lógica, né? O paradigma nessa perspectiva de não deixar o coco só no, nos festejos juninos. A gente resolveu instituir o coco todo primeiro sábado de cada mês, fazendo uma sambada lá na nossa casa. Claro que a gente se inspirou em outras sambadas. Da própria família, né? do próprio avô que fazia. Mas no ciclo junino. Dona Selma do Coco, foi uma figura que eu tive a oportunidade de tocar há muito tempo com ela. Né, toquei uns sete anos com Dona Selma. E eu era vizinha dela, desde pequena, via Dona Selma fazer. Então também tem uma referência, né? Hum. Ela fazia... Quando terminava os afoxés, ela era vendedora de tapioca, ficava na praça, ficava no alto da Sé. E aí quando terminava o afoxés, todo mundo migrava lá pra comer essa tapioca, fazia um coco. Né? Aquela... Então tudo isso foi... É, referência. Então, a gente resolveu fazer todo o primeiro sábado de cada mês esse corpo. Só ele ficou parado 30 anos, quando os avós morreram. Né, os bisavós de Alodeia, o e Maíra, que são os nossos filhos, ficou muito tempo parado, 30 anos parado. Então, no advento da relação minha e de Quinho, gente, tendo os nossos filhos, e, e ele queria retomar essa brincadeira. Faltava fôlego, faltava força, a família já não tinha continuidade, porque não tem autoestima, não tem política pública para estimular. É, é muita intolerância, sabe? Hum. Então... Eu disse, não, eu já era um ativista da cultura, já era de candomblé, já estava nos processos de construção, de, 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 de articular os afoceis em Pernambuco, de tocar nos maracatu, eu estava é, estigada né, no processo. Aí eu disse, não, então vamos voltar a fazer a brincadeira do coco. Aí a gente resgatou a Zabumba, que é essa que eu dei a oficina ontem, e vamos jogar com ela hoje. Resgatamos a bomba, o Gansal, os instrumentos, e articulamos a família, a escola, a comunidade. Voltamos a fazer o coco. E não só no ciclo junino, uhum. mas no, no cotidiano de casa e mensalmente para a comunidade, todo primeiro sábado de cada mês. Então Vai fazer 22 anos isso agora em junho de 2020. Uhum. E há 22 anos a gente resolveu empiricamente voltar a fazer essa brincadeira, articular toda a comunidade. A gente rodou uma chave na comunidade, quer é entender que aquele brinquedo nasce numa família, mas se materializa na rua, se materializa sabe, com as pessoas, com as casas. É, a gente rodou uma chave, por exemplo, a gente não conseguia um banheiro público por parte da prefeitura, mas a gente fez com que a comunidade abrisse suas casas para as pessoas usarem seus banheiros. Uhum. A comunidade entendeu que também a festa era colaborativa, era um empreendimento, um arranjo produtivo local aí. E começaram a vender produtos. Vender bebida, vender comida, vender artesanatos. Então passou a ter uma outra lógica. Então a gente ressignificou o território. E uhum. eu acho que o território é o que a gente tem de mais importante. Principalmente essa juventude negra, periférica, que é a nossa juventude. É ali que se dá o racismo, é ali que se dá a homofobia, a transfobia, o machismo. É ali que as nossas filhas, mães, Mulheres são assassinadas, na maioria das vezes pelos seus companheiros. É lá que estão se matando os nossos jovens negros, né? O da negro é muito incidente nas periferias dos grandes centros e... E o território a gente vai ter que ressignificá-lo. E a cultura dá na centralidade das lutas. Uhum. Então a gente colocou o coco nessa luta ressignificando o território, fazendo o território ser um território cultural. Porque se não tem cultura, o protagonismo vai ser da violência.
1: Sim. E, e pra, ter, pra o pessoal ter uma ideia, assim, hoje, quantas pessoas vão nessa, nessa brincadeira aí, na sambada que você faz uma vez por mês, assim? Umas 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. É. Três pessoas. É, eu vi um, um, uns, uns vídeos, assim, que é bem
0: pequenininho, hum. na verdade, né? O espaço para as pessoas. É comum. é porque é um beco, né? Mas só que é um beco de transeunte. Só que ele se… assim, ele fica lotado, né? Nem a Pedra do Sal lá no Rio, né? É pequeno, mas também não é tão hum. pequeno. Então, assim, as pessoas se espalham aí. Ele fica tomado pelas pessoas, assim. Fica tipo um cortejo, né? Uhum. E, e é isso, as pessoas vão para dançar o coco, vão para celebrar, a brincadeira vão. Também é um espaço de visibilidade né, de novos mestres, porque a escola é ali. Uhum. E também de afirmação, né? De direito de políticas. A gente trabalha com a juventude negra, a gente tem dentro do nosso, do nosso terreiro, a gente tem formação, não é? Então a gente tem um laboratório onde a gente desenvolve tecnologia. E a gente está desenvolvendo o Lab Coco, que é um.. O Lab Coco é o laboratório do coco, a gente está desenvolvendo contos de Fá, que são games roteirizados com a mitologia brasileira. Hum. A gente está desenvolvendo esse game desde. tem 10 anos já. 2013, 2014, a gente formou 150 jovens, à luz de web design, programação e game, porque agora... agora não tem mais volta, tá aqui, ó. Tá na mão de todo mundo essa tela. Antes, em 2004, quando a gente recebeu o primeiro computador, a gente oportunizou logo a comunidade, a gente fez logo um telecentro. Logo depois a gente conseguiu as máquinas com o cérebro e a gente instituiu um telecentro, porque a comunidade não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso às máquinas. Logo depois as máquinas ficaram obsoletas. A gente teve que trocar as máquinas, aí já vem uns tablets e tal. E a máquina passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Quer dizer, o problema não era mais o acesso, era o conteúdo. Uhum. Que conteúdo vai ser esse que vai ser produzido? que esse é o desafio agora. Que conteúdo a juventude tá produzindo? A juventude negra. Uhum. Os startups da gente que tem a ver com a nossa história. Sim. Né? Então a gente está desenvolvendo esse game nessa perspectiva de identidade negra e afrodescendente, quebra do preconceito, do racismo religioso, que está muito grande aqui nesse país. É uma metodologia que pode ser aplicada em várias outras culturas, que é a narrativa. Uhum. A gente narra, a gente fala dos nosso, do nossos contos de fada né? Então, é isso. É uma, uma, uma metodologia que a gente está desenvolvendo com os nossos jovens. Também ensinando a programar, desde aí desde ensinar a programar a primeira página até você se tornar -se um programador
1: e, e esse, esses projetos que estão lá agora, eles têm algum tipo de incentivo, por exemplo, edital? Ou é tudo a partir da iniciativa, assim, é, é, independente assim da comunidade mesmo? De, sei lá, eu sou professora, é, quero fazer um trabalho lá, voluntário, por exemplo, ou o, já tem uma, um, um incentivo, assim, nesse sentido, para a manutenção desses projetos?
0: Bom, a nível nacional, depois que o Temer entrou, Brasil vem caminhando para trás, né? E agora, com Bolsonaro, piorou em todos os aspectos. Já era ruim e piorou em essência, principalmente para bolsa de incentivo, bolsa de, de iniciação científica, né? As universidades, eles tiraram uma boa grana das universidades, eles congelaram o teto, hum. né? 20 anos. Então, só lapada na cabeça do povo brasileiro, essa precarização da relação de trabalho, não é? E. e... Enfim, muitos editais que a gente tinha a possibilidade de concorrer com o próprio Ministério da Cultura deixa desistir na proposta, que ele acaba numa canetada do próprio Ministério da Cultura. Como é que o país, como o Brasil, não tem um Ministério? Ele acaba com o Ministério da cultura. Ele não reconhece a importância da cultura. Ele só reconhece a importância das armas. Tem que favorecer a quem botou, né? financiou campanha, como a Taurus, como... A, a pegada desses caras agora é essa, né? É agronegócio, é favorecer os grileiros, a, as queimadas e a cultura, sabe? Que se foda pra lá, porque os caras não estão tá nem afim de, 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 de fortalecer isso. Então, a gente tem que dar nano num ninja muito grande para conseguir garantir alguns projetos. A nível de game, a gente teve apoio do Ministério da Cultura inicialmente, a gente teve o apoio da Fundação é, Banco do Brasil, que teve um edital, a própria Forte, que é uma cooperativa também de crédito do Banco do Brasil, teve um edital, a gente passou, é, foram 3.600 iniciativas, foi funilando, nós ficamos... Entre as três últimas, na categoria Juventude, nós ganhamos, porque a nossa categoria é Juventude, né? Formação de Juventude Negra. Então, a gente ganhou. Então, tem alguns, alguns aspectos, assim, alguns espaços que a gente né? vai atrás, corre e entra. Agora, hoje a gente não tá com o projeto, a gente tá com as parcerias com as universidades locais. Uhum. A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. A Universidade Católica e a ESO, que é a faculdade de Barros Melo. É umas trocas né, de metodologia. Mas é, o game, a gente tá na batalha aí para conseguir e financiamento para a gente dar continuidade, porque são muitas etapas. A gente fez só hum. oito etapas. Ixu, ou, um, ou dez, o chosse. O Balu aí, o sangue. Da tá desenvolvendo em sangue. Então, precisa de recursos para dar continuidade. Mas estamos aí. É, fundos internacionais tentando também, já que o Brasil está nesse marasmo aí. Bom, paralelo ao, ao Labicoco, que desenvolve esse game e tecnologias, a gente tem um estúdio comunitário, também desenvolvido pelos alunos do curso de áudio. Uhum. Aí a gente tem esse estúdio na perspectiva de gravar a nossa música, não é? Porque... É muito concorrido lá, o, o, o FU Cultura, que é o Fundo Pernambucano do Incentivo à Cultura, a linha de gravação de disco, é uma coisa tão simples e é tão concorrido. Então a gente tem um estúdio nessa perspectiva de oportunizar mestres e mestras do, do Cancioneiro Popular, da Cultura Popular. A gente tem uma rádio também, que é a Rádio Amnese, FM 89.5, a gente atua em frequência FM. A gente acha importantíssima a questão do rádio. Era, inclusive, parabenizar aí você e toda a equipe, né? Lá do Black. Uhum. para trazer principalmente a música negra, a produção negra, a juventude negra, que é um, um, uma lacuna muito grande. Essa mídia parece que não nos reconhece. Essa mídia, a grande mídia, inclusive, ela faz questão de, de invisibilizar o povo negro. A juventude negra, a música negra. Como é que a gente tem um maracatu com mais de 200 anos e não toca? Uhum. Nem toca no Brasil, nem toca em Pernambuco. A gente tem o um coco com mais de 100 anos, a gente tem um frevo com mais de 100 anos, a gente tem um cavalo marinho, a gente tem toda um, uma gama de brinquedos e não toca. Inclusive em Pernambuco, não tem uma rádio em Pernambuco oficial, por exemplo, a Rádio do Grande Alcance. Uhum. Que racismo... Que preconceito tão grande é esse? Uhum. As rádios de Pernambuco falando do trânsito de São Paulo.
1: Mas é, é, um, é um. É o retrato, né? É, é o, é o retrato. Porque a gente não. A gente não, como você falou, dentro desse, desse mercado, a gente não tem, por exemplo, já o acesso até os métodos de, de gravação. Assim, isso é uma coisa que eu acho muito, muito incrível, inclusive, do seu trabalho, né? Do trabalho da comunidade como um todo, que é caminhar pro, no sentido de uma autonomia, né? Com, é, caminhar para ser independente para, por exemplo, se o o, 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 é, se é difícil conseguir um edital do, do Estado então a, a primeira oportunidade que a gente tiver para montar um, um, um estúdio nosso para a gente poder viabilizar a nossa produção independente do, do, do Estado isso está sendo feito né? eu acho isso muito incrível porque é justamente isso assim, depender até mesmo com, com o programa né? é, a, gente, a gente é um podcast preto independente hoje em dia na, no, no cenário até nacional. assim Você tem muitas produtoras já, que já estão organizadas, que poderiam estar, por exemplo, né, auxiliando nesse sentido, fazendo parcerias e, e abrindo espaço né, para conteúdos mais diversos. E a galera não abre, sabe? Não abre. Então não tem como ficar muito esperando. Toda oportunidade que a gente tem de acessar o espaço, de adquirir a nossa autonomia para fazer, a gente tem que agora
0: Agora, esse, essa rádio. Amnésia, ela veio com um coletivo de jornalistas, mídia-livristas, de jovens que chama Nordeste Livre. Uhum. Esse coletivo Nordeste Livre é um coletivo de mídia-livristas mesmo, de, de militantes né, da democratização da comunicação. Aí são vários deles ali, da Bahia, é, é, João Pessoa, é, aí tem Sérgio, aí tem Balbino... Aí tem Ronaldo, aí tem Ruiz, aí tem Brasileiro, aí tem uma, uma, uma galera, né? E essa rádio também tem nas aldeias indígenas da Bahia, a Rádio Amnésia. Uhum. Ela não é uma rádio de Olinda, ela é a rádio do movimento. A Rádio Amnésia ela é itinerante. Ela é, uma, ela é uma rádio do movimento de, de rádio livre, que funciona ministrando oficinas em vários lugares do Brasil. Os caras chegam e atua com as oficinas. A gente não tinha conhecimento de rádio. O rádio era aquele objeto que tocava uma música, dava uma notícia. com então, a partir das oficinas, a gente começa a entender o poder que o rádio tem e por que a nossa voz não está posta, por que nossa voz não, tá, não é ouvida, por que nossa música não toca. A gente começa a entender esse processo político. Né, de apropriação de entender porque as rádios do nosso país sua grande maioria absoluta são de deputados federais, são de senadores é, são de é, geralmente os usineiros geralmente os caras do poder econômico né que, que tem a rádio né uhum. pertence a meia dúzia de família, a gente começa a entender esse processo e enfrenta né, a polícia, a Anatel porque as, a, a criminalização, a comunicação é um absurdo. A gente não tem uma mídia que retrata nosso povo. A gente vê a grande mídia, parece que você é liga televisão, você vê, parece que é Rio e São Paulo. Você não vê o Nordeste, você não vê o povo negro, você não vê o sotaque da gente, né? Sotaque nordestino. Você não vê os dreads, o black, você não vê a estética de um de povo brasileiro. É uma coisa estereotipada, branca, hegemônica, com aqueles sotaques né sul sul sudeste assim então se a mídia não retrata a gente também quer ser retratado uhum. então a gente tem que fazer nossas mídias né? a gente então a gente tem uma rádio para isso para promover pertencimento identidade negra pertencimento com as nossas brincadeiras e a nossa religiosidade e para tocar nossa música que as outras rádios não toca o maior absurdo do mundo que fizeram com a comunicação desse país, em nome da governança, colocaram a TV e as rádios abertas desse país no colo do Baixo Clero, Eduardo Cunha e seus comparsas, né, para poder vender as TV abertas e as rádios abertas desse país para a igreja evangélica e o Brasil tornar-se fundamentalista, tirar o Iquíssimo, encantado, o orixá da alma brasileira, tirar esse encantamento que o Norte e o Nordeste tem, tanto tem, que é, é dessa espiritualidade afro-indígena. Nosso sagrado é tratado como lixo, nosso sagrado é rechaçado, é vilipendiado, é satanizado cotidianamente na grande mídia. A gente não tem um poder judiciário para legitimar né? é, o nosso sagrado, muito pelo contrário, porque como é que pode você passar 16 anos para dar um direito de resposta a um povo, que é o povo negro sobre sua religião, sobre sua fé, sobre a sua espiritualidade em relação à Rede Record uhum. ficou 16 anos, o direito de resposta, então a gente percebe que a justiça ela não tá posta para defender né, a ditas minorias que inclusive nem somos minorias, somos maioria, tanto como povo negro como, como mulheres, uhum. então a gente tem uma luta muito grande, né, e agora com essa ascensão da igreja, justamente nessa relação de governança, né, para garantir a governança, as rádios e TVs abertas foram negociadas, Jesus virou uma moeda de troca, de voto. E de, e de rádio, né? Hum. Então tá aí a loucura, né? O país fundamentalista, um retrocesso fora do comum, uma promoção do ódio, os terreiros sendo invadidos, até por milicianos se dizendo de Cristo. Milicianos de Cristo. Que porra é essa? Então o bagulho tá louco e a gente vai ter que partir pra cima também. Não dá pra ser mais esculachado não dá mais para ser sabe, violentado 500 anos que nós somos violentados então tá na hora do palco está na hora de ir para cima e virar esse jogo fazer nossas mídias fazer nossas rádios agora a tecnologia está a nosso favor a gente cria os podcasts roda né e tudo quanto é rádio canal e é nós na fita, velho, o terreiro também tem que estar, tá, ter sua mídia, tem que expressar porque são milhares de anos, essa cultura não vem, essa cultura tanto indígena quanto negra vem de milhares de anos, os caras chegaram aqui, ocuparam essa terra assim, é, 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 tornaram o povo escravizado, tanto índio quanto preto e se apropriaram da nossa riqueza e até hoje... Ele pediu da gente, tirou onda, sabe, dizendo que o nosso sagrado, ele é, ele é um lixo, ele é satanizado. Então, mídia, para promover pertencimento, e dizer que isso, a gente tem orgulho, orgulho de ser preto, orgulho de ser nordestino, orgulho de ser do... Do Candomblé, de Seda Jurema, de louvar Pai Tupã, de louvar é, Olorum, Ifauro, Milau, Oshum. Isso é a essência da gente, tá na nossa alma. Dá sentido a gente estar tá em pé nessa terra e a gente não vai abrir mão disso.
1: É, e nesse sentido até dessa resistência, eu queria. Ah! É perguntar para vocês e também para para é, como, como que é justamente esse processo de dar continuidade a esse trabalho né é, de gerar de gerar as novas as novas as novas, os novos os novos agentes né? formar a nova geração que vai levar esse processo para frente porque vocês têm vocês têm esse trabalho né a, a própria Elodie comentou na apresentação dela que ela fez parte desse processo de formação assim, desde criança, tanto com, com, com o povo da comunidade, quanto também enquanto mulher né? percussionista, passando por esse processo, porque tanto tanto você, mãe, como a Yalode também, é, são, são mulheres é, que estão tocando tambor, né, não estão na, nas rodas apenas como cantoras e tal, né vocês estão ali, e a gente sabe que existe um, um estigma ainda muito grande né, no, na mulher tocando tambor, né, é, então a, a gente está vendo essa, essa juventude é, através do trabalho de mais velhas também se renovando e, e não sei, pensando aí né, nessa essa responsabilidade também de não parar na gente, né, de, de conseguir fazer com que o processo continue em próximas gerações, assim. Como, como que foi para você, né, começar se formando enquanto criança, enquanto mulher, né,
2: dentro dessa cultura, como que é esse momento, esse espaço? Eu agradeço muito por ter nascido, é, ser agraciada por nascer no berço do coco, né? Já nascer com meu pai sendo percussionista, minha mãe sendo percussionista. Quando eu nasci, eles já, é, já, tão, já tocavam, já corriam o Brasil e o mundo se apresentando. Então, eu desde muito nova, tenho recordações e até umas, uns vídeos de ser apresentado aos instrumentos. Desde pequena, minha mãe já estimulava esse oh, aqui é o coco, isso aqui é o zabumba a pegar o instrumento, a tocar, um começando com alguns instrumentos mais leves, por exemplo, o mineiro, o ganzá, um abê, o xequerê, né? Aí depois passando para as congas, aí, aos poucos fui me, me aperfeiçoando. E é, é difícil também, né? Essa questão da continuidade, porque como minha mãe fala, é, a gente não tem incentivo. Acho que tanto lá em Pernambuco quanto em todos os estados aqui do Brasil, a cultura popular ela não tem incentivo. Por um lado, a gente fica triste, que a gente quer dar continuidade, quer tocar, mas também. A gente toca no carnaval, por exemplo, no ano de 2019, quando chega no ano de 2020 a gente não recebe esse valor, não recebe esse cachê. Então é muito difícil dar continuidade. Mas a gente sabe que, tem que, que a gente tem que continuar, a importância do coco, o coco não pode parar. A gente tem que manter a tradição, os de 100 anos não pode ficar guardado num, num estante, num sofá, a gente tem que mostrar. E eu acho que é isso, eu estou aqui para continuar essa força, porque não pode parar essa
1: questão assim do trabalho com o feminino também né uhum. tocando tambor como que é esse processo assim eu imagino que na na casa né eu imagino não né? na casa de vocês já é uma outra dinâmica né, a, a mãe a mãe toca você toca uhum. mas como que é esse processo por exemplo para fora né do, do, do terreiro existe ainda uma resistência a essa questão ou, ou até mesmo pela história que vocês construíram já é mais
2: respeitado assim? Então, em muitos lugares eu acho que ainda não é aceito que as mulheres toquem tambor. Na minha casa, no meu terreiro, a gente influencia as mulheres. Por exemplo, eu tive é, minha mãe como influência por tocar o, o bombo de coco, por tocar conga, por tocar tambor, e ela me influenciou. Não só a minha, eu também tenho minha irmã mais nova, Maíra, que também tá nesse ramo, que também toca. Participo de um grupo chamado Coco de Mulheres, toco, usa a bomba também nesse coco, minha irmã toca. Agora, realmente é bem difícil você encontrar mulheres tocando percussão, tocando instrumentos de... de, de... Tambores de mão, uhum, né? Ou seja,
1: Ouro. de couro. É... Os tambores de
2: couro. Só que a gente vai quebrando esse paradigma Porque é necessário também Porque a gente só vê os homens nesse lugar Tanto que quando você vê mulheres A galera fica Boca aberta assim Tipo, o quê? Não, não velho isso é, uma, isso é comum A gente tem que influenciar as mulheres A tocar também Por que não? Exatamente, e, e é uma coisa que eu acho
1: bem interessante Também na, na conversa com a Tenille Ela fala isso, porque é, A gente fala, ai não pode, não pode, não pode Mas a verdade é que ali nos bastidores Meu, a mulherada toda Toca, é impossível você uhum. Nascer, né, nesse meio é, Vendo as pessoas Tocar e tendo esse, essa, essa vontade Esse assim, encanto assim,
0: Não pode, quem disse que não pode? Não, mas quem disse? Vem como é isso? Isso surge com os homens o Oxum, lá em África, quando ela faz a festa dela no rio, as imagens do rio Oxumbo, lá na cidade de Oxumbo, quem toca pra Oxum são as mulheres. É que aqui não pode. Uhum. Então a coisa da diáspora muda porque os homens têm o domínio da parada. Uhum. É, isso é, um, isso é um, uma coisa
1: forte, assim. Eu queria, queria finalizar com, com vocês daí de uma maneira mais livre, assim, pensando aí nas perspectivas do, do, dos nossos tempos aí de resistência, né? Eu queria tanto da a mãe Beth, a gente já sabe que ela tá aqui pra colocar fogo no parquinho. Já, já sei que, que é, ela é arretadíssima. Mas eu queria ouvir de você também. Como, como que você vê essa perspectiva de luta também pros próximos anos pra esse momento, estamos aí fortalecidas combativas né, porque eu vejo uma, uma coragem, por exemplo, muito forte, né, na fala de vocês, na maneira de vocês de viver né, e, e é inspirador, assim, de verdade, muito inspirador, porque até é difícil hoje em dia parece que as pessoas não estão não tão, assim, com muita coragem de partir pro enfrentamento mesmo, né é, e, e como que, que tá a cabeça de vocês, o pensamento de vocês para esses próximos tempos aí, bolsonarísticos, de muita resistência cultural, né? nesse sentido, inclusive, é, contra a opressão, é, pensando aí na violência policial, que, que pode vir a aumentar também. Né? Como que está a, a, a força assim, e esse aspecto de resistência com vocês?
2: Eu acho que a gente tem que se unir. É, se unir o povo preto, o povo indígena, as mulheres, as mulheres periféricas, elas, a gente precisa se unir porque a gente só vai conseguir enfrentar essa galera que está aí no poder se unindo. Como a gente faz lá na sambada de coco, que a gente acolhe todo mundo e a gente faz uma corrente de força, velho. Porque a gente só vai conseguir enfrentar essa galera se a gente se unir. Uhum. Entendeu? É, e, e uma coisa aqui que eu achei
1: engraçado, que daí você pode comentar. Uhum. É, engraçado não, né? Que eu fiquei curiosa, na verdade, pra, pra ver como é que funciona. Tipo assim, a gente tem uma sambada aí com 3 mil pessoas e a polícia ainda baixa. Pra, mas, mas assim, e como, como que é esse, esse momento? Porque eu não consigo, assim, eu não consigo nem. Mais, se eu fosse policial, como é que eu vou entrar no meio de 3 mil pessoas pra parar qualquer coisa? Assim, como que é esse
2: processo? Acho que até para as pessoas terem uma noção. De como, de como acontece a realidade dessa agora situações. agora menos antes acontecia com mais frequência mas como a mãe fala, como ela sempre enfrentou ela nunca teve tem medo, mas nunca ah, vou me acuar, ela sempre foi para cima enfrentou, aí agora agora vem menos mas quando eles chegam, eles chegam autoritários eles já chegam, ah, vão acabar com essa baderna, com essa zoada, com essa bagunça aí só que aí, a gente também não pode se acuar, tem que botar a cara tapa mesmo uhum. e a comunidade... A, a comunidade, é, faz um barulho, justamente pra amedrontar também porque se eles chegam com toda a marra, a gente também tem que mostrar que a gente tem também a gente não vai mostrar pra essa galera não porque eles olham a gente, pensam que a gente, que a gente é menor uhum. a, gente, a gente tem que... Ir, tem que se impor também, Aí minha mãe chega lá, a comunidade chega junto, vai uma galera hum. Das lembranças que eu tenho quando a polícia chegava lá na sambada E é como minha mãe fala nas oficinas, eu vou repetir aqui Eles chegam, tentam acabar, mas eles não vão acabar Porque quando eles dobram uma esquina, a gente faz de novo A gente começa de novo, e se eles voltarem, a gente para Rola aquela discussão, quando eles vão embora, a gente começa de novo hum. Porque a, a, a sambada, a tradição, o coco não pode parar Uhum. Saca? E não vai,
1: não vai Gizinho. mesmo.
2: <risos> e não vai
1: mesmo. É... Outra pergunta assim: você falou você, tá com quantos anos? 20... 20. 21. 21, 21, é. Então vai, vai ser até interessante, porque a, a, a mãe falou que ela tá nesse processo caçambada também há uns 20, 20 é exatamente anos. Exatamente, idade. Exatamente, tem a sua idade. É, você vê, como você viu, né, a evolução disso na comunidade? porque eu acho isso uma parada interessante, né? Porque que nem ela falou é, a sambada, se, se o, 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 o movimento tá certo, a galera começa a vender, começa a gerar renda, daí a, a própria vida das pessoas vai melhorando assim dentro da, da, dessa, dessa organicidade. Sim, como que você viu isso dentro da comunidade, né? A evolução a partir né, da, da sambada, desse florescer do
2: coco lá. O processo ele foi lento, a gente foi começando aos poucos. Como a sambada tem a minha idade, tipo os primeiros anos da sambada eu não vou ter muita lembrança, uhum. não é? Mas eu lembro assim que a sambada começou pequenininha, nós não tínhamos muito, muito equipamento, o som era algo pequenininho, era uma tenda, a gente tinha uma, um, digamos assim, um banner da sambada bem pequenininho. Hoje, com os projetos que a gente conseguiu, a gente já tem um palco, a gente tem um, um, um equipamento de som legal, bacana, a gente tem vários banners, a gente faz um, um espaço muito massa, recebe uma galera muito massa. Aí, então, a questão da comunidade também, também, as pessoas não participavam muito, porque olhavam assim, a sambada, olhavam assim, entravam, hoje em dia não, dá um público, como minha falou, grande, então as pessoas participam, colocam em sua barraca, é, vira um, um, um trabalho para a comunidade também, muita gente tira renda da, da, da sambada, porque como tem muita gente, é muito consumo, uhum. aí vende alimentos, bebidas, artesanato, você consegue vender muita coisa ali, porque a gente recebe muitas pessoas de fora também. O público também, no começo, era um público mais que curtia apenas a cultura popular. Só que a gente vai vendo que o tempo vai passando e a gente tem que se adequar ao tempo. Hoje em dia, eu tenho uma irmã que ela tá, ela tá se iniciando com um DJ, é, DJ Maíra DJ MK. É, a gente coloca músicas atuais, dançantes, assim, aí chama um público jovem muito grande. Hum. Porque antes era mais é, os antigos, os velhos dançando assim, ó. A sambada de coco hoje dá uma juventude gigantesca no, Porque a galera gosta de dançar, de quebrar hum. A gente bota um som bem dançante Música negra no começo E depois o coco panca né? Ah.
1: Nossa, e, e, e É que assim, não sei isso, Os ouvintes que não, nunca viram coco Tem que ver, porque é, Sentir e tu, a força, né Nossa, pra sentir a força Eu enquanto jovem, por exemplo eu, enquanto jovem, é, o, o, acho que o, o, a, o rolê, assim, que eu mais gosto de dar, inclusive, meu, pra, pra, pra zarar mesmo, pra sair, ver
2: gente, dançar com os outros. É coco. E essa lá, jubi... em Recife gera Nossa. muito as sambadas de coco, porque tem vários agora. Ainda bem, né, cresceu esse movimento da sambada de coco. A gente agradece, por um lado, porque tá perpetuando a cultura do coco. Muito jovem curte, velho. E é um momento pra tudo, pra tomar uma, pra dançar. Pra curtir, uh -huh. pra bailar, pra paquerar Exatamente, nossa paquera Pra é participar, de... pra tocar Muitos grupos de coco formados pros jovens Estão chegando agora uh -huh. Aí chegam, pedem a mãe Beth de Oxum pra na sambada Poder demonstrar um pouquinho, fazer uma palinha Pra poder crescer o grupo E a gente sempre abre espaço pra essa galera Aí rola de tudo é o famoso gera <risos> a gente chama em Recife de gera, gera fica gerando, sombada ah,
1: ai, maravilhoso é, a mãe tá caminhando aqui de voltinha e, e daí eu, eu vou pedir pra ela fazer um, uma parte final aí é, com uma palavra aí mais uma palavra de esperança pro povo preto brasileiro, porque assim até, até pra, pra contextualizar, assim, muito, os nossos ouvintes, eles são muito jovens, né? Muito jovem adultos aí, entre os seus 18, 30 e poucos anos. É, e muitas vezes é um pessoal assim, sim, ainda de do, do Rio, São Paulo, a gente tem alguns, a gente tem alguns ouvintes assim, e mais espalhados pelo Brasil, mas a, a, muita gente assim tá entendendo a sua, a sua negritude, o seu papel no mundo, é, como atravessar né, esse momento, como se fortalecer nesse momento difícil que a gente está passando, inclusive politicamente, né? Daí eu queria encerrar com, com a senhora mandando esse recadinho aí para galera, para as nossas manas, para os nossos manos, nossos irmãos que estão aí na luta para não só sobreviver, mas Prosperar né, nesse mundão doido? É, eu acho que.
0: Primeiro, não tem uma receita. Não tem uma receita pronta, é assim. Isso vai variar muito de lugar para lugar, de território para território. Agora, com certeza, a gente precisa fortalecer os nossos territórios. Os nossos territórios negros, os nossos territórios é, periféricos. É, eu acho que. Conquista, eu tenho quatro filhos carnais, né? todos muito jovens, 12, 17, 21 e 23. Fora o, o do acolhimento, do santo, são muitos jovens. Meu terreiro, a maioria são muito jovens, sim, entre 12 sei lá, 27 anos. Uhum. E tem pessoas mais velhas também, claro, mas essencialmente jovens. Que, também porque, como é um ponto cultura, e a gente trabalha sempre muito em formação, né? a gente já está quase 20 anos trabalhando em formação, os meninos estão tá sempre lá. E, e, é isso que, e também essa coisa do brinquedo junta muito jovem. Hoje as sambadas ressignificam é, Recife, ressignificam é, linda a região metropolitana. E, e as sambadas, elas trazem um questionamento. Ocupa ruas, becos, praças, para questionar mesmo que cidade nós queremos. Para prédio, para estacionamento, ou cidade para o povo caminhar, viver, conviver, não é? Então eu acho que, eu penso que uma das saídas é a gente ocupar o território onde a gente está. E ocupar do nosso jeito, ocupar com a nossa música, ocupar com é, a nossa música, com é, a nossa juventude com as nossas mídias. É, a gente está com o celular na mão. tá aqui, ó. Vamos formar, vamos comunicar, vamos. A gente, por exemplo, está desenvolvendo uma história lá interessante. Foram umas lixeiras, a gente sabe que o lixo é um problema sério. Lixeiras sensitivas com, com, com arduínos. Desenvolvendo, discutindo que a gente pode se comunicar através da limpeza do nosso ambiente, porque os caras não estão nem aí para né? a gente é que vai cuidar. A gente é que tem que se apropriar das nossas cidades para poder melhorá la porque o Estado não está nem aí. Então, eu acho que está na hora do pau comer mesmo, está na hora de ir para, sabe... Tocar fogo na Babilônia, no parquinho não é na Babilônia mesmo, botar pra fuder, cara. Ir pra rua, ocupar a escola, ocupar as fábricas, ocupar os lugares, sabe? E dizer pra que veio, a gente não aguenta mais ser tratado desse jeito. E esse sistema que tá aí, governo popular, ele não se sustenta. O Nordeste não deu aval pra esses caras que estão aí, não. Só desgraça, só genocídio. O cara já entrou dizendo que ia exterminar os índios, que não ia demarcar as terras de indígenas há 500 anos, que nossas lideranças estão sendo assassinadas.
1: Uhum. Inclusive ontem foi assassinado mais um, né? Mais um Guajajara é, da, da mesma da mesma comunidade,
0: né, do, do mesmo povo da Sônia, da que Sônia, que foi candidata na né? uhum. Então, todos os dias eles assassinam lideranças indígenas. Estava discutindo agora, ontem, na oficina pesqueira, né, que, que é lá em Pernambuco, 500 anos que os nossos irmãos estão sendo assassinados. Assassinaram Chicão mais de 20 anos e até agora que a força política que assassina toma conta da cidade, não importa o negócio disso? Então, assim, <risos> o povo preto, os morros, os alagados, as periferias, que é onde está a nossa negrada, onde está os terreiros desse país. Vai ter que acordar, vai ter que partir para cima, vai ter que ir para a rua, sabe? Dizer que a gente não aguenta mais esse sistema, não aguenta mais esses caras exterminando com a gente. Parem de nos matar. Se mata a mulher preta o tempo inteiro na cidade, no país. Cada quatro minutos uma mulher assassinada vê que índice é esse, que país é esse que a gente vive. Os caras falam, parece que a economia... A gente tá vivendo um tempo de horror. Um tempo de horror, onde o estupro, ele virou uma praxe. A gente tem uma mídia que só estimula estupro. A gente tem uma mídia que só estimula assassinato uma porção de programas escrotos que estimula a violência para promover polícia, delegados, estimula a violência. A gente não vê programas que estimulem a arte, que estimulem a cultura. Então, está equivocado, esse sistema está completamente equivocado. Ele favorece o extermínio da juventude negra, ele favorece o extermínio das mulheres. E a gente vai precisar, de fato, mudar e quebrar as pernas dele e tem que ir para a rua. É aquela... Aquele contexto, né, tá na hora do palco comer, tá na hora de virar esse jogo, de ser protagonista, tá na hora da gente ter nossas mídias, tá na hora da gente começar a se organizar nos nossos territórios, porque antes de ser um país a gente é um território e a gente organizar do lado, ninguém vai torar nossas pernas lá, não. Isso tá na hora do palco comer mesmo, tá na hora da gente poder entender esse processo. Eu tô viajando muito nas universidades, de várias universidades do país e fora dele, Agora no Salão de Belas Artes de Viena, em Cuba, Santiago de Cuba, é, em Paris, é, em Berna, na Suíça, em vários outros estados, com a juventude em, 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 em encontros como é, Feira Literária Agora Flupe do Rio de Janeiro, como essa aqui em Londrina, é, é, esse evento que a gente veio participar o zomba e tantos outros eventos né, do movimento né, cultural e do movimento negro, nessa perspectiva de articular né, os terreiros, articular a negrada, nessa perspectiva de ó, a, a cultura e a arte veio para questionar esses dogmas, veio para a gente sair da caixa e veio para dar uma mobilizada no nosso povo. Veio para tirar desse lugar. De, de, de inércia e pff, projetar pra frente, né, é na hora do pau comer, é na hora do pau comer. O povo ser respeitado tá na hora do palco me povo terreiro, ser protagonizado tá na hora do palco me aparecendo na televisão tá na hora do palco me a derrubar as concessão da record tá na hora do palco me chegou os pontos de cultura tá na hora do palco Dá tá da tá com a estrutura tá na hora do palco me tá no artinso gente Tá na hora do palco mesmo Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco mesmo Chegando as eleição Tá na hora do palco mesmo Mais, mais a participação Tá na hora do palco comer. E a igreja como representação. Tá na hora do palco comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Pra o índio ser respeitado. Tá na hora do pau comer. Pras mulheres serem respeitadas. Tá na hora do pau comer. Muito terreiro ser protagonizado. Tá na hora do palco comer. Aparecendo na televisão. Tá na hora do pau comer. Pra as concessões Tá na hora do palco me, Chegam os pontos de cultura Tá na hora do palco me, Pra fuder com a estrutura Tá na hora do palco me, Trazendo arte insurgente Tá na hora do palco me, Trazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco me, chegando as eleições Tá na hora do palco me, show mais a participação. Tá na hora do palco me, e os pastores como representação. Tá na hora do palco me, poxa na hora todo palco me. Tá Se tá liga tá negada tá na hora, tá na hora do palco me, tá na hora do palco me. Riba, tá na hora do palco me tá ah. tá nesse país. Bora, Simbora!